0: 第一回合还没有讲完，好累哦<笑>。<笑>这曹雪芹太有学问了。甄士隐的解说里面，其实最后一句话是真正的重点，前面都是铺陈，最后一句话告诉你说：“盛荒唐，到头来都是为他人做嫁衣裳。”在这一句话，有没有人要跟我分享？请问你理解了自己的生命里面？哪些到头来都是为他人作嫁衣裳？有谁有这种深刻的理解？可以举手跟我对话。好，我们那个台北班的，嗯、呃，我刚刚转换工作，然后呢，在这之前，在这之前呢，我在呃一个外国公司大概待了七年多，然后呢，每天都尽心尽力，可是呢，呃，终究就,就是一场空吧。就是离开的时候呢。虽然想要自己心里面心里想要好好的善良，但是呢，终究就是应该也是不由禁的、呃、就离开了，所以呢，就是换了一场空。所以我觉得真的就是有点为他人做嫁衣裳的感觉。那位同学呢，他在一家也不错的外企，就是你你们口中的外企，前后待了七年。当他刚开始去的时候，其实这家公司呢，很多都还是一个草创的阶段。这个人以他过去职场的经历，帮这家外企建立了很多的制度，然后也把很多的活动办得风风光光的，也曾经握有这个权力的资源的高峰。可是无常会来找他，为什么？因为老板会换人，外企就是没几年就一换，没几年就一换，经不起这一换再换一换再换，最后他所有的剩余价值都被榨干了。然后当他的剩余价值被榨干的时候。回头看，真的是为他人做嫁衣裳。所以要了解，如果你们在职场上，有些时候你过得不是很如意哦，有些时候你也不用太当真。为什么要了解？其实你只不过是在帮别人做一件衣服而已。你不要以为那件衣服是你的，错了，你只是个裁缝师。那件衣服是别人要穿的。那件衣服，就算你曾经做得再好，你做工再细，然后上面绣了很多美丽的花朵，然后那件衣服的设计、那件衣服的创意再怎么好，对不起，你只不过是个裁缝师而已。那别人也可以请其他的裁缝师来裁这件衣服啊，也没有非得一定要你啊。所以终究是为他人做嫁衣裳。有没有人要跟我呼应？就是谈谈你的为他人做嫁衣裳的心酸，一把心酸泪。但可
1: 能是满口荒唐言，来，请说。我就是这样子的。我其实是十多年之前回到我们这个本地来的，就是。然后呢，就是去年的时候呢，我妹妹她就是因为那赌博的事情，然后我其实回来是就是帮我父亲做一个工厂，然后做这个工厂呢，就是在二零零八年经济危机的时候呢，我们就是亏了很多钱。没想到去年呢，我妹妹就是更更胜一筹，就是。我就是输了很多钱，然后我们又把这个钱帮他去赔了。我就感觉到这个点，我觉得就是去年年底的时候，让我们就是都觉得很难过，好像就是我们辛苦了那么多年，不但是就是说亏了钱，然后而且还把就是说在最困难、最难过的时候，他居然还还去赌博，然后输了一大把钱。我觉得这个就是我感觉就是这句话，就是胜欢谈，到头来都是为他人。作嫁衣裳，那你明白了这个道理
0: ，你怎么样去减少为他人作嫁衣裳这样的一种无奈呢？你有没
1: 有想过？我想过，我就是在想，是不是就是说要跟他，就是说那个界限，就是说要画得更清晰一些。好，我告诉
0: 你，你刚刚所讲的就是反映在手足的课题嘛，你好像不得不去承担，就是说那个担子很重，你也必须扛起来。担子很重，你必须扛起来，你也扛了。嗯、但是万一连你都扛扛不住怎么办呢？就是我在问你，你要不要被这个担子压垮可？我就是不想压垮啊。就你要思索、哦，你要思索说你到底能够扛多少斤？举例，你的手足要给你扛的是一百斤，举例了哈、哦，一百公斤。如果你能够扛得起只有八十公斤的，你其实是被多出来的二十公斤给压垮了。这是第一个你要去思索的特点、嗯。第二个，捐钱、撒钱。你得用钱在供养别人，你了解吗？你用钱在扮演一个泥菩萨的角色，为什么我这样说呢？你自己都日子都过不好了，你还想帮人呢、啊嗯？我们帮助别人当然是一种人性之善，但是这个人性之善如果被过度滥用的时候，
1: 就变成人性之恶喽。那现在就是说我妹妹她自己就是说出去打工去了，就是去深圳那边。她的两个孩子，一个是我妈妈带着，就是那个两岁多的孩子，我妈妈带着。然后另外一个大孩子呢，基本上就是我他寄宿嘛，平时就是我去负责。那这件事情我到底是去做还是不去做呢？那我不去做的话，那个孩子这样说，你你做你
0: 能力范围可以做的。你能力范围的，至于你非你能力范围的、嗯，那是你妹妹自己要去想办法，因为你不能永远没界限。你永远没界限，你妹妹就永远给你制造再多的让你扛，因为你愿意啊，你愿意扛啊，他就给你扛啊，你了不了解？对、嗯，因为你你愿意帮他写考卷，他就拼命出考题给你。如果你不愿意帮他写考题，嗯、他自己要想办法写考题，或是他找别人帮他写。不然哦，你就被你的手足给绑架了
1: 。那我最重要就
0: 是要跟他们划清这个界限。我的意思不是叫你切割，我的意思是说你要知道你自己能够到哪里，做到哪里，超出的对不起，请他找别人，只能跟你这样子哦。我只能跟你讲个大原则，至于细节你要如何操作，你自己要去斟酌，了解吗？